0: Toca o, o
1: Terror. O programa Toca o Terror é uma produção da sociedade civil para Freire FM, a rádio pública do Recife. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Talk ao Terror aqui na Rádio Frey Caneca FM 101.5, a sua rádio pública do Recife, que transmite nosso programa toda segunda-feira às 8 da noite, onde falamos sobre filmes de terror, ficção científica, seriados, HQs, com dicas variadas que, de obras que se relacionam ao gênero. Eu sou Germerson de Lima e neste programa. Temos aqui a participação do pessoal da equipe, Felipe, Geraldo e Osvaldo. É isso aí. Nesse programa, vamos comentar a respeito de filmes que acontecem em outros planetas. Na verdade, apenas as locações fictícias deles se passam em outros planetas, uma vez que também seria muito caro e custoso filmar fora da Terra, na verdade. Mas para isso, exatamente, existem os estúdios, a tecnologia efeitos especiais para mostrar exatamente como seria algumas tramas em outros planetas em naves em outras galáxias enfim
2: bom e, e foi a partir né obviamente que foram feitos alguns filmes é, antes com com esse tipo de tema mas é seguro dizer que foi a partir de Alien o oitavo passageiro né que tivemos uma atenção maior voltada para esse, o que seria então o nascimento de um novo subgênero né? que é esse que a gente está conversando né? de filmes de terror né? é, passados em ambientes fechados em, em naves e etc, sempre com alguma ameaça do espaço ou pode ser que a ameaça seja até entre os próprios seres humanos né? no, é, o responsável principal seria o a influência do ser humano
1: É, Pois é, a gente tinha até falado Em outro programa, na temporada passada Sobre alienígenas que chegam na Terra E, e dessa vez a gente vai falar sobre o inverso O que acontece quando os terráqueos é, Aportam em planetas onde não deveriam estar Ou simplesmente caem em missões que dão errado Porque, enfim, essa coisa toda do, do espaço é bastante fascinante se você for pensar exatamente nesse formato de como seria esse contato assim entre entre seres e coisas que, é, pelo menos, a ficção científica veio explorando ao longo do de todos esses anos e que sempre foi essa incógnita, porque, afinal de contas, ainda não houve esse primeiro contato aí de é, alienígenas e humanos e humanos e outros planetas até então que não tivesse com vida, na verdade, né? e o que mais tem na verdade, pelo menos no universo do horror, são esses filmes que aconteceram em missões exploratórias,
2: como foi o do primeiro Alien, o Oitavo Passageiro. É e também, né, é um, é um filme que se beneficia aí, né, pelo excelente elenco que reuniu, né, e muita gente que não era tão famosa se veria ficar famosa, né, também grande parte por todo desse filme, né, com ainda o
3: e, e tem também que destacar em Alien que assim a galera de, do designer de produção que criou tanto o planeta como nave criaturas assim fez um trabalho excepcional né deu uma um um, um quê de realidade né mesmo se tratando de uma coisa que não existe né? assim, inventaram um planeta inventaram uma, uma criatura mas fizeram um negócio tão bem feito que tornou aquilo ali bem bem incrível né dentro ali do, do universo do filme Trabalhando tão bem
1: aí a mitologia do é, xenomorfo que se torna é fascinante você ver que atravessou gerações e muitas continuações aí com essa criatura alien porque é um uma criatura aí que o seu sangue é ácido que ele é feio, gigante, enfim é, ele tem várias fases assim. a fase inicial de, de larva dentro de um ovo que quando explode vai parasitar o rosto de alguém, para depois em, em, é, colocar um ovo dentro da pessoa que explode é, no peito e já nasce o alien que vai crescer enfim, essa,
2: esse ciclo de vida do alien é todo, é todo cabuloso também Jay, e a cena onde a gente vê o primeiro nascimento <risos> É inesquecível Mesmo você ter assistido o filme mil vezes A cena ainda continua impactante
1: Não só impactante Como devidamente copiada à exaustão por muita gente É, é impressionante Como uma cena dessa De um filme dos anos 70 Ainda hoje Continua sendo parodiada E copiada de várias maneiras mas aí o filme em questão, esse primeiro, o Alien, o oitavo passageiro, é, vale lembrar que, como eu tinha falado no começo, né, é uma missão que deu muito errada e que as pessoas que estão na nave vão atrás de um outro grupo, justamente são um grupo de resgate de uma missão de outra galera. E nisso daí eles descobrem que essa primeira turma que foi explorar aconteceu o problema
0: e é legal salientar que não é um filme que é muito gore tirando a cena do nascimento é um filme que se apropria muito mais da do clima opressor da da, ilum, da pouca iluminação de um ambiente confinado para causar mais horror porque é, como é pouco iluminado e a criatura é negra ele, ela pode estar em qualquer lugar o filme passa a sensação de que Todo o ambiente ali é perigoso, porque a, a criatura pode estar espreita. E é muito legal. E como o Oswaldo falou, do... é um filme que, por mais que você reveja, ele tem um impacto, não só na cena do nascimento.
1: É, já o, a, as continuações, né?
0: O Aliens,
1: que foi feito aí por James Cameron nos anos 80, já se tornou um filme de ação, aproveitando muito daquilo que... É, viria a ser a marca dos filmes posteriores de Allen. muita correria, muita ação muita é, essa coisa de escapar do, do monstro, da criatura ter cenas de aventura é, fuga enfim, deixa de ter aquele clima todo de medo, de tensão suspense que tinha quando estava na nave no primeiro filme para aparecer em outros ambientes inclusive, em outros planetas
2: é, são filmes que sempre tiveram ótimos diretores né, é, no comando, né? No primeiro filme a gente teve Ridley Scott, no segundo James Cameron, e, a, e pro terceiro filme a né? gente é, teve aí o David Fincher, né? Acho que foi, foi a estreia dele no cinema.
1: É, o, o curioso nesse filme de David Fincher, que é justamente o menos lembrado de toda a franquia e é um que resgata o horror também, ele tem todo um, um climão pesado ali, porque <risos> Ripley, justamente Sigourney Weaver, acaba indo parar num planeta prisão, e aí você já viu, né? Tá lá na penitenciária com um alien também no meio da, da história Pense no lugar todo errado no, no, depois de toda aquela é, coisa de fanfarra, de fanfarra, tiro explosões e tudo mais que teve no Aliens de James Cameron Aí no Alien 3, na verdade, Alien é o cubo, como estava lá na... escrito, esse aí ele volta a pegar pesado, inclusive. Talvez por isso a galera tenha já esquecido um pouco dele.
2: E falando de, de computação gráfica, nós, temos, nós teremos áreas de computação gráfica no quarto filme, Alien Ressurreição, Que é, que é um, uma espécie de retorno né, ao, ao filme de ação e aventura que foi o, o Aliens 2. Né, o Aliens.
3: Mas nesse já tá mais bem feito, bicho. E eu gosto do Alien 4, eu acho um filme justiçado Eu acho digo, assim, uma, um filme de ação no espaço. Acho muito massa. E é, um, um, é bom que assim, ele volta ao, ao clima do 2. Mas ele, ao contrário do 2, o, o né, que São os, os, os mariners lá, americanos, heróis da nação. Nesse 4, os personagens principais são <risos> é tudo maloqueiro do espaço. <risos> Os bandidos é que, que, que tomam o, o, protagonista, o protagonismo do filme Eu acho massa o, tem, o e,
2: e tem os atores do, Que o Jean trabalhou antes né? o, Que é o diretor desse filme né uhum. que, que foi o diretor Que, que Chamou a atenção né? com, com o Danica Thessen é, Depois uhum. ele fez um filme chamado Um ladrão de sonhos com o Ron Perlman Que também está nesse filme né? <risos> O Daniel Pion também Que, que, que fez os filmes anteriores é, e o Brad Dourif, que tá maravilhoso, né? Ele tem um papel quadro Giovanni no filme. <risos> tem uma cena que ele põe uma camada de vítima e faz, faz uma jogada assim com o com Alien, com a, né? Que fica assim, os dentes, assim, sabe? <risos> é, é uma guerra, é uma guerra. É, uma, é muito divertido o quarto filme.
1: O mais engraçado essa, desses primeiros quatro filmes do Alien é que justamente a cena que todo mundo mais... Lembra e viu em meme GIF, tenta reproduzir É aquele que é, O Alien dá uma encarada em Sigourney Weaver Só que é justamente do 3 Se o pessoal for assistir O 1, 2, o, os mais recentes Não vão ver essa cena Porque só tá lá no 3, que é justamente esse Que é o, o mais esquecido E depois, né, aí Ridley Scott quis dar uma, uma Revisitada recentemente na, Nas origens do, do Alien, aí criou Prometeus e Alien Convenant Tentando explicar a origem Dessa criatura Mas é aquilo, tudo que Tenta explicar demais, sempre dá errado né? Mesmo na época que a gente Vai tenta dar, dar Uma chance, assiste Quando vai ver o resultado, você Hum, é aquilo, né?
0: Eu acho esses novos aliens né, Esses do, do Lace Coat Uma bobagem que quer Ser cabeçuda é aquele tipo de filme que fica dizendo o tempo todo: olha como eu sou inteligente, olha, nossa, como eu sou filosófico. E não é nada. E se esquece do principal, que é a dimensão. E, e, e da questão da mitologia da série, do horror. Se esquece de tudo em prol de uma filosofagem barata e sem graça. Esse Alien Covenant é muito ruim, é pior que Prometheus Prometeus é ruim. O Covenant é pior ainda.
3: Não, e, e sepultou essa, essa nova franquia né? Porque ele deixa Um gancho para o, o outro filme E tipo, isso nunca foi se falado Nunca foi nada O, o terceiro filme não Foi esquecido completamente E ninguém nem pensa em fazer mais Riddle é, Scott já está fazendo série de TV Aí não vai mais voltar Não vai é tá
2: fazer Uma podre com força <risos> Pois
1: é mas, bom, vamos aqui ao primeiro intervalo do programa Toca o Terror por hoje... Para, daqui a pouco, voltar a falar sobre filmes no espaço sideral.
0: Toca o Terror
1: Já voltamos aqui com Toca o Terror na rádio Frecaneca FM. Neste programa de hoje... Estamos falando sobre filmes de terror no espaço sideral, em outros planetas, em naves, em galáxias... Enfim, o universo é pequeno demais e muito grande para essas histórias de, de horror, mas tem um pequeno sub-subgênero aí no horror, que é bem curioso, porque fala justamente sobre esse tipo de é, sensação de claustrofobia e confinamento de pessoas que estão em naves gerando aí grandes filmes de terror psicológico, inclusive, porque muitos do, do que acontece com um vilões e tudo mais, às vezes nem é por conta de alienígenas ou algo assim, mas pela paranoia que se desenvolve com os tripulantes de naves e missões espaciais. Um desses casos mais conhecidos e de um filme que foi... É, lançado nos anos 90,
3: trata bem essa questão e que se chama Enigma do Horizonte. Então, Enigma do Horizonte, filme de 1997, do nosso querido Paul W.S. Anderson. Filme de ficção científica aí, que mistura, ah, bom, tem uma pegada aí meio Hellraiser, meio Lovecraft, segundo os fãs do filme. Esse filme é um filme meio complicado, né? Ele tem uma história de, de, de briga do diretor com o estúdio. É, depois que o cara entregou o filme, o cara teve que... que foi obrigado pelo estúdio a tirar 30 minutos do filme, velho. Mas você tirar 30 minutos do, do, do filme que você fez, né? você tora ali várias coisas que você achava importante. Mas aí, assim, enfim, o filme... Do, do, com o passar dos anos, na época não foi muito bem não, mas com o passar dos anos ele ganhou aí um status meio cult. É, ele conta a história do seguinte, é, uma nave que era, se for um, um grande investimento do governo americano, essa nave desapareceu. E aí, é, passou algum tempo, essa nave retornou do nada, está lá no espaço. E aí parte uma equipe de resgate para... É, descobriu o que aconteceu com essa nave E aí, né no, logicamente a, é, o, o, Os representantes do governo Que contratam esses caras Para ir atrás da nave Eles não contam todos os os segredos Que, que esse sumiço envolve E aí quando os caras chegam lá Eles descobrem que essa nave Ela passou, na verdade, por uma espécie de Buraco Negro ou um Buraco de Minhoca, não, não lembro bem qual é a definição, mas ela foi para outra dimensão e voltou. E quando ela voltou, ela não voltou normal, né? Ela voltou com, com uma espécie de portal e tal. E é assim, é um filme bem sangrento. Quem gosta aí de Gore tem umas cenas pesadona e tal. É um filme que, como eu disse, com o passar dos anos, ganhou aí esse, essa áurea cult dos fãs.
1: Eu lembro que quando foi lançado, realmente, teve muita gente falando mal e quando eu disse também eu nem tive muita vontade de assistir só depois de um tempinho é que aí né chegou locadora o, o filme chegou no esses catálogos aí eu fui ver e realmente me surpreendi porque ele é muito bom mesmo a assim. é, atuação de Sanil cada vez mais louca de paranoia e tudo mais funciona bem aí no, no filme onde eles estão sem saber exatamente o que ou quem eles estão enfrentando dentro dessa nave pós buraco negro?
2: E o um Lawrence Fishburne é realmente um contraponto, né, ao Sonny, tanto em questão do personagem quanto também no quesito da atuação, né? O, o Fishburne foi é um personagem realmente muito mais centrado, né, mais determinado, né, a, a tentar resolver alguma coisa aquela situação.
1: E é um Lawrence Fishburne anos antes, pouquíssimo tempo aí antes de Matrix. Ou seja, é, naquela época, quem viu lá e tipo, eita Depois notou que ele tava em Matrix também Que já foi uma grande reviravolta aí na, na carreira do ator É, Mas... ele já, ele já
2: vinha tendo um nome, né? Uhum. assim si, né? Já tinha feito várias outras coisas, né? Mas é, realmente a gente pode considerar que Matrix é um, é um grande salto na carreira de todo mundo ali, né? o
1: <risos> de fato Mas em Enigma no Horizonte, realmente esse, todos esses aspectos Meio Lovecraftianos é, Que você vê A coisa do buraco negro Também se brincar Você ainda enxerga aspectos Ali de um pouco de Hellraiser é, um, um, Umas coisas aí Meio 2001 também Ele dá uma misturada Interessante aí no, Nessa bagunça Que pode aparentar meio Estranha, assim, para um, um espectador convencional desse tipo de, de filme de terror, né? Mas ele pega questões bem trincadas e trabalha de uma forma legal, assim. Tanto pela parte do gore que a gente falou, de muitas cenas também de relance que você acha que viu uma coisa depois você tipo, toma um susto. Aí, eita, você vê uma cena bem é, gore, assustadora, e aparece como um flash, depois ele volta, aí, opa, que é isso? É sequência de sonho, é realidade é presságio, o que é né mas o, o geral nisso daí é aquilo que a gente estava falando no começo de pessoas que ficam transtornadas em, em, no espaço, porque estão justamente nesse tipo de, de missão quem também está nesse tipo de é, que se encaixa também nessa definição é o pessoal que está no filme de Danny Doyle, que foi até um tanto quanto esquecido na época, talvez pela recepção toda que, que o filme teve, e que também, enfim, já era bem diferente dos outros que ele tinha feito, que se chama Sunshine, Alerta Solar. É um eu,
2: acho, eu, eu acho que deve falar da não recepção que o filme teve, né?
1: <risos> também, assim, é um pouco dos dois, se a gente for ver é aquele filme que bom, o pessoal olha e tá por que, é que eu vou ver esse filme? Não, beleza, ó o elenco tem pessoas famosas aí, veja como tem gente legal, mas. e a direção, claro, do Danny Boyd também, que por si só já garantiria é, chamar essa atenção do público, né? Mas tinha lá é, Chris Evans logo no começo, é, tinha Liam Murphy também, que é o, o, o principal, o personagem principal aí, dessa missão que tá indo em direção ao sol. Veja só, ao invés do pessoal ir para algum planeta, dessa vez eles estão indo para o Sol. Porque justamente a ideia é que... Bom, o Sol, como as pessoas sabem, tem um ciclo de, de vida é, finito. Daqui a alguns milhares de anos, ele vai é, vai esfriar, vai se tornar uma estrela morta e tudo mais. Mas na ocasião, para que o Sol não desaqueça, uma missão terrestre diz que, bom, a gente leva uma missão é, para o sol, uma nave aí, que ele joga uma bomba atômica, que aí ele vai retornar aí a energia do sol. Como se eles estivessem indo colocar um desfibrilador no sol, jogando essa bomba atômica por lá. Só que a grandiosidade da missão, essa importância autoatribuída aos tripulantes, faz com que a cabeça aí da galera começa a ficar meio, meio balançada e nisso aí realmente entra toda a paranoia do personagem de William Murphy que se apropria do, do que está rolando se acha a, um, uma entidade divina quer mudar os rumos da missão, enfim fica aquela coisa é, de terror psicológico também de um cara que está à frente de, de uma missão mas que não está no seu juízo perfeito faz com que realmente a, toda a tensão entre os tripulantes e a condução do filme se torne cada vez mais imprevisível. E quando eu assisti realmente assim não é ó oh, grande filme e tudo mais, mas é interessante todas por, por essas questões também que, que falado.
2: É assim, o, o Sunshine é um filme né, que assim como Enigma do Horizonte, né, é, você nota que é um filme que é, a gente é, é... Meio que. É, é chato falar isso, né? Cristão, porque, mas você é, é um filme que envenenceu e muito. Vem esse muito bem, né? É um filme que, que funciona é, muitíssimo bem. Tem um ótimo anê. É, tem vários atores é, asiáticos também, né? Porque tem, tem membros aí da, da, da Ásia aí na missão, né? Também, que é de interesse. E.. E vale a pena ver, vale a pena ver, inclusive para ver como é um, é um diretor como o Danny Boyle se saindo novamente como o diretor de gênero, né? Como ele fez com o, o Cova Hasso, né? que foi o filme que marcou no começo da carreira
0: e depois fez o Exterminho, para depois fazer esse, né? E, e, e eu acho legal também, a gente não precisa citar todos, é lógico, mas fazer menções honrosas, né? Tem aquele Cloverfield também, que passa no espaço, que é o que tá no Netflix Que é da Netflix Paradoxo, né? É Paradoxo no Cloverfield E Doom, né, também É um filme de terror Que se passa no espaço também uhum. A morte do inferno Tanto Doom como dois. É, no caso
1: do Doom A gente falou no programa Sobre games Se você quiser mais informações Você procura lá no nosso site No tocterror.com.br E lê e, e ouve um pouquinho Do que falamos do filme no programa É... Supernova, no caso, já foi um filme lançado no ano 2000, batido. Assim. Teve produção meio conturbada. Ia ser de um diretor, passou para outro e terminou sendo de, de um outro cara. Né?
2: Isso isso mesmo. Inclusive, né é, o filme né, ele foi, ele foi dirigido pelo Walter Hill, né, que é o, o grande diretor é, de filmes como 48 Horas, como Warriors... É, o limite da traição e, e vários outros, né? Só que nesse aí ele, ele, assinou com, ele terminou assinando com pseudônimo no filme. Ah, disse assim também que o, o próprio Fosfocopó né, também deu uma mexida ajudou aí a, a terminar o filme. É, Jack
1: Show também tava no meio desse bolo. ou seja, Mas, um só... de gente que na hora H não quis assumir o filho,
0: né? Pois é, eles são, o Francis Ford Coppola e o Jack Schroeder, eles são creditados como diretores também do filme, né? Vale salientar. Não, eles são, são,
2: é... são creditados assim, digamos no INDB, ficha técnica, coisa e tal, né? Mas é. no filme, o, o, o filme é assinado por um tal de Thomas Lee.
0: Verdade. É, 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 vale salientar que é mais uma ficção de que horror propriamente dito. Tem elementos, mas a, a pegada maior do filme para quem fosse aventurar é uma ficção, é uma aventura de ficção com toques de horror é Outro filme no caso também nessa primeira década
1: de 2000, que também aborda isso daí, e que está no catálogo da Amazon Prime se chama Pandorum é um desses filmes que, bom, esse daí mal ganhou cinema já entrou direto em catálogos de locadora, tudo mais no finalzinho desse período né, e por conta disso ele foi um tanto quanto esquecido, ignorado, e depois foi aparecendo aí nas programações de canais de TV a cabo por aí. E o no caso, o Pandorum do título se refere a uma suposta síndrome de disfunção orbital por conta do que a tripulação vivenciou, uma vez que eles estavam em período de hibernação nessa nave, uma nave que tinha uma missão de. Chegar em outros planetas para colonizar, levar pessoas, é, coisas da Terra também, plantas, é, enfim. Esse tipo de, de coisa, de missões que são feitas, é, no caso, de, de bom tom, assim. é uma missão exploratória, mas que tem uma finalidade legal e tal, para ver possíveis lugares onde os habitantes da Terra poderiam morar depois de alguns anos, quando o planeta estiver errado. Só que. No caso, esse pessoal que está na nave também deu uma coisa errada aí, porque pelo menos dois dos caras que estão lá a, acabaram acordando da hibernação antes da hora e não sabem bem o que é que tá acontecendo, porque essa nave que deveria já estar perto do planeta Thanis, em outra galáxia, é, não tá lá, tá longe, tá à deriva, eles não estão sabendo o que é que está rolando. E para piorar, ainda tem é, alguns, algumas criaturas, alguns bichos dentro dessa nave, fazendo com que cada um tente sobreviver da sua maneira, assim. ou seja, pior dos cenários para alguém que está numa tripulação em uma nave aderida.
2: É, e, e ainda mais, ainda mais por cima, que tem que ficar com um, um, um homem, com uma angústia constante, né, o personagem do Dennis Quaid que acaba pirando no né, processo, né. Como pois é. esperar.
1: Pois é, ainda tem isso, mais um desses filmes em que o, o capitão ou auto-intitulado aí tenente, enfim, alguém que tá lá como superior em comando dá essa despirocada aí e o restante da, da tripulação tem que se virar sabendo que, ó, esse cara aí não tá vendo a bola, tá fazendo, fazendo coisa errada, tá tomando as piores decisões, melhor a gente se ligar e fazer nosso jeito para poder sobreviver, senão vai tudo para o com,
2: Parecido com o presidente de um certo país, né?
1: Bem, bem por aí, bem por aí. <risos> Mas aí vale a pena realmente assistir Pandora, como tinha falado, é desses filmes que tá lá no espaço, ainda guardam uma viravolta interessantíssima no final e tá lá, assim, para esse tipo de de filme no espaço a deriva é muito legal.
2: É, eu gostaria de mencionar aqui rapidamente né um, sobre um filme que que pega aí a Seara né ele, ele faz uma homenagem aí aos filmes dos anos 80, né que saiu aí imitando alguém que é o caso do Player É um filme de 2008, né, escrito e né escrito dirigido pelo Brad Sykes né como um, um veterano aí do, do cenário independente de, de terror né de micro orçamento e ele fez um filme divertido né um filme que tem gore tem efeitos práticos é um filme que se passa Basicamente todo dentro de uma nave Mesmo, né, então ele entra aí Nessa, nessa subcategoria aí da gente De claustrofobia em naves e, e tem aí umas criaturas tem, que, que você vê que são Obviamente inspiradas, né No No visual das criaturas Do Demons, né, do, do Lamberto Bava né? Algo que fica bem na carinha, né E também tem uma participação é, Bem afetiva aí do Steve Halsbeck, né, que era um um ator, era não, é ainda né? um ator bem marcante aí de, dessas produções inclusive ele é um dos protagonistas do Força sinistro né? de Tobey Hooper né? que é um filme maravilhoso
1: Pois é, e vamos agora para mais um intervalo do programa Top Terror aqui na Free Canec FM para daqui a pouco retornarmos a falar sobre outros filmes de terror e ficção científica que acontecem no espaço
0: Toca o terror.
1: Já voltamos com Toca o Top Terror aqui na Rádio Freia Caneca né, é FM. Estamos no programa de hoje falando sobre filmes que acontecem no espaço sideral. Dessa vez não teremos filmes de aliens que caem na Terra e assustam as pessoas. Na verdade, vamos vamos falar exatamente do que acontece. Da forma inversa Quando os humanos aterrizam em outros planetas Inclusive, alguns planetas dos quais são bem estranhos Como esse clássico absoluto da ficção científica Rodado nos anos 50 Chamado Planeta Proibido Veja só
2: Planeta Proibido também tem a distinção né, de, ter, de ter apresentado O Leslie Nilson é muita gente né? No caso, um ator aí que que era um, um digamos assim um ator de tipos, né, um ator de que fazia às vezes assim, diversos vilões também, né. Que ele não conseguiu ir para cá como astro, né, mas acabou tendo aí uma vocação para humor que, né, que foi descoberta, né, em aperto os tintos, o piloto sumiu, né, e virou e virou esse 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 impagável ator cômico, né, que que o pessoal veio a conhecer com a, a série Polícia Squad, né? de Polícia. E os filmes da série Corre que a Polícia vem aí, né? É,
1: o, o Planeta Proibido, no caso, a importância dele acaba extrapolando o filme em si, que, se você for ver, ele não, assim, não tem uma trama tão elaborada ou coisas desse tipo. Na verdade, é o basicão, de uma nave que tá no século 23 olha só, chegou num planeta chamado Altair IV, querendo descobrir o que aconteceu uma missão anterior ou seja, um filme daí que meio que coloca as bases do que viria a ser a ficção científica e a trama de muitos outros filmes que vieram depois dessa coisa de, a ah, missão de resgate de gente que desapareceu aí, vai lá, chegam lá nesse planeta e descobrem que ele está sendo colonizado já por uma outra galera que, enfim está lá com a tripulação original e está mantendo esses outros tripulantes aí como convidados não desejados, e ele teve um grande orçamento, assim. foi um, um filme B, mas que teve um super investimento aí do, do estúdio esse robô que aparece no filme que na verdade ele é mais conhecido do que o filme em si, porque se você for ver a capa é, de lançamento do DVD que você vai encontrar por aí Assim como. O oh, robô é, é mesmo de cinema, é. né? Qualquer material promocional você vai ver a cara desse robô. Que você vai pensar, nossa, esse robô é o inimigo, ah, é esse, não sei. Não, pelo contrário, o robô é, é meio que um aliado deles aí.
2: E, 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 é, e é seguro dizer que, que sem o Hobby, né? O robô Hobby, não existiria C3PO nem R2D2.
1: Pois é. Nem Perdidos no espaço, Star Trek tantas outras coisas, assim, foi realmente bem pioneiro isso daí e teve também, assim vários aspectos de você ver é, pelo, pela trama como muitas das coisas dos anos 50 de sci-fi, né que tantos efeitos hoje em dia você vê que é pouco, mas que chegou a concorrer à é, Oscar também de melhores efeitos especiais para a época
2: eu acho o filme, o filme é um clássico, obviamente é um clássico do gênero, né? Ele é muitíssimo bem realizado, né? Eu, eu até discordo <risos> de ser um filme dele, eu não vejo ele como filme B, é um filme de estúdio mesmo, assim, foi um filme da MGM, né? Que realmente apostou no projeto. E, e deu o que deu, né? É um, um baita filme, tem um, tem um Alec bacana, tem o um Walter Pidgeon, tem a, a Anne Francis, uhum. o Warren Stevens, né? o próprio Leslie Wilson, e... E por aí vai, assim, é um, é um filme que a cada vez que você rever você fica maravilhado, né? Não, não, é, não é todo filme de sci-fi dos anos 50, principalmente também, que é tão bom quanto O Planeta Proibido.
3: Eu ainda só uma pequena informação aí, que na, na maioria das pesquisas que você coloca na internet sobre O Planeta Proibido, tem informação que ele é vagamente inspirado na peça A Tempestade, de Shakespeare. Então ainda mandar aí esse...
2: <risos> essa faz essa... sentido E faz, e faz sentido
3: <risos> Mas ainda tem esse, esse, esse caô aí que, olha, É um filme de ficção científica Que tem um pezinho aí na literatura clássica É, nada como jogar um caô
1: para o pessoal levar mais a sério aí Algumas produções né? Mas depois dele assim Outro filme que vale muito ser mencionado Foi uma produção de Mario Bava Depois chamada Planeta dos Vampiros
2: então, Planeta dos Vampiros, né, aí é o filme que a gente pode dizer que foi a base do Iron Oitavo Passageiro, né? Apesar de ter o roteiro do, do, do original do Deon um Ben assim, tudo mais. É impossível não assistir Planeta dos Vampiros, né, depois do Iron, né? É o caminho normal de muita gente, né, ter assistido o Oitavo Passageiro primeiro, porque é o filme mais famoso. E, e é impossível você ver o planeta dos vampiros né, depois de, e não fazer alguns comparativos, né, alguns paralelos, algumas, de algumas situações já até inclusive. Né, onde você vê que é impossível o Heide Lanchigato não ter assistido esse filme antes. É, tem, tem alguns ângulos, tem algumas escolhas de, de direção que são praticamente as mesmas que, que o, que o Mario Bava fez nesse filme de 65. por né, é, pelo Barry Sullivan e a, a brasileira Norma
0: Bengal. Que, que é mais conhecida, assim, do grande público atual, por ter feito aquela série cômica Toma Lá Da Cá, que tá até em exibição que ela era a lésbica masculina desde Coturno. Né? E, é, o que, só complementando um pouco o que o Oswaldo falou, o, as semelhanças, a arte do, 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 do Planeta dos Vampiros, quer dizer, do Alien, é muito parecida com o do, do, do Planeta dos Vampiros. A ambientação é muito, para não ser igual, é muito parecida, sabe? Fora que assim, tem a semelhança de ser uma ameaça alienígena, que é totalmente diferente nesse, nesse filme do Bava, mas é, é, muito, é muito legal é, as semelhanças e tem também uma semelhança até com o x do. Ah, Brian Singer. O uniforme dele é muito parecido do x men dos primeiros filmes, filmes. É muito parecido com o uniforme da galera de Planet dos Vampiros. Foi uma coisa que, quando
3: eu assisti, eu fiz logo uma correlação. É só pra. Complementar o que o Oswaldo falou da relação Alien e, e Planeta dos Vampiros, uh, tem uma, uma cena do Planeta dos Vampiros que a galera entra numa no, no, espécie de caverna e tem dois esqueletos gigantes que, na história, foram os primeiros seres que estiveram ali. e eu não lembro se eles ficaram presos ou se. Enfim, mas mostra que ali já tinha tido outra espécie alienígena, uma espécie completamente diferente da terráquea e, e isso assim é muito parecido com a chegada dos tripulantes de, no primeiro filme do alien que eles chegam e encontram um, um esqueleto gigante de, um, de uma criatura alienígena que, que, que foi a hospedeira do alien que teve o, o, né, a sua caixa torácica explodida para o bicho sair. E, é, sim você assistindo dois, você compara mesmo como, como um, um inspirou o outro.
2: E tem também um, um detalhe curioso né, que, a gente tem, que a gente tem que mencionar, é que o filme se chama Planeta dos Vampiros, mas não tem vampiro em lugar nenhum. <risos> isso isso é, foi pois uma invenção é. do, da distribuidora americana, né, que é foi a American International Picture, né, e lançou como Planet of the Vampires. O título original do filme, né, o título também, né? Terror é no espaço, que é o que seria, que seria o título italiano do nosso programa do nosso programa de hoje.
1: <risos> pois é, porque essa história toda é que a galera chega num planeta de duas naves diferentes e essa tripulação começa a brigar um com os outros sem, sem entender o que é. Mas na verdade é esse efeito meio que hipnótico, meio é, que essas pessoas que são os alienígenas, né? Que estão lá para é, atiçar a agressividade do, dos humanos. E são chamados como vampiros. Mas na verdade, não seria exatamente vampiro na versão clássica que a gente entende, né? Meio que aquela coisa de. Ah, tá fazendo feitiço. Não sei como dizer assim. É dizer que vampiro realmente reduz muito a, a capacidade do que seriam esses alienígenas que na verdade são, é, também são humanos né estão lá em outro planeta, no caso é, é fascinante esse filme também, por conta dessas outras questões que envolve, e além de ter já que a gente falou também da influência dele em Alien, e... o Fábio também lembrado de um outro filme é, é, anterior inclusive, chamado A Ameaça de Outro Mundo que também deu muito pano pra manga aí, com ideias que o pessoal em Alien depois veio aproveitar
2: é, uma coisa que eu também me lembrei é... o, o Mario Bava é um sujeito conhecido, né? Por sempre tirar neito de pedra, né? Sem fazer muito com pouco, né? Com, com tudo que ele tinha em mãos, né? Inclusive, nesse filme em particular, ele utilizou sets que foram construídos para um filme anterior dele, que foi o, o, o Eclis, no, no centro da Terra.
1: <risos> Veja só, né? Nada como reaproveitar a locação, né?
2: Aí, sim, ele, ele fez o, no, o filme Perigo de Abolique, né? Ele, ter, ele terminou o filme antes do prazo e ainda devolveu o dinheiro
1: <risos> olha só mas então é, voltando a falar de outros filmes que também estão indo para outros planetas esse aqui acontece no nosso sistema solar, na verdade em Saturno, mas em uma lua de Saturno, veja só a terceira lua de Saturno que dá o nome do filme chamado Missão Saturno 3 um filme de 1980 que está completando aí 40 anos e tem aí entre o elenco um jovem Harvey Keitel e já dois veteranos do cinema na época que eram Farrah Fawcett e Kirk Douglas é um filme também desses de expedição para, no caso aí, para essa lua de Saturno tem essa galera dentro de uma nave e tem um bobo bem estranho porque diferente de outros é, robôs, humanoides, que a gente tá acostumado a assistir em, em filmes de ficção científica e tudo mais esse robô tem um aspecto muito muito bizarro Assim, ele tem tronco é, e, e membros aparentemente normais, só que grande, quando tivesse mais de 2 metros de altura só que ao invés de ter uma cabeça normal como seria de um androide, ele tem tipo uma micro cabeça que é quase só uma camerazinha que, que olha e tudo mais, e que depois do de um tempo e começa a se subordinar e ficar cada vez mais inconveniente ficando já na sua versão robótica para o que seria o HAL 9000 ou seja, sim, se 2001 é a inteligência artificial começa a querer dar ordem e mandar a galera, pronto esse mesmo comportamento, no caso com um robozinho grande <risos> e com força desmedida faz com que muita gente já comece a ficar noiada em ter que Tá no mesmo espaço, na mesma nave Junto
2: com, com esse bicho aí Exato esse, esse foi mais outro filme né Que, que teve diversos problemas de produção né? Tem uma história tem, é, tem diversas histórias de bastidores aí Que se você for caçar na internet mais de mais, 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 Você é, fica maravilhado Até é, é, não, não é um caso semelhante Ao doido do Dr. Moro Mas é parecido <risos> É, como conseguiram né, é, finalizar e entregar um filme coerente e tudo mais. <risos> entregar um produto, um produto finalizado. E é um filme que eu acho muito interessante. Né? Ele... Infelizmente, né, o... a pessoa que iria dirigir o filme anteriormente faleceu. E em todo lugar, um cara que não tem, digamos assim, qualquer experiência anterior afinidade com o gênero que foi Stanley Donner, né que era um, um diretor muito mais ligado a musicais, né? Os grandes musicais de Hollywood, incluindo Cantando na Chuva, né? Que é um, que, que é um clássico do cinema, né? Foi dirigido por ele, né? E, ta, e também, sobre a questão de, de problemas de produção, né? uma coisa que você pode perceber é que a voz do Ravel Keitel, não é do Javier Keitel, o cara foi redoblado no filme. É, o, o diretor Stanley Danilo ficou extremamente satisfeito com, com a atuação e com a voz do Keitel, né? O sotaque até aquele novaiorquino né carregado que o Caetano tem né e pediu para um, um ator se não me engano foi Roy Dotris, que redimor é do o, o personagem do Caetano que que é o, o grande vilão do filme né ele é um verdadeiro psicopata que tá ali para para acabar com, com com a missão e basicamente com a missão e com a rotina da daquele casal né bom e tem também um recente que é,
1: já, esse aí já faz 20 anos, né? A gente estava falando de Saturno 3, que é de 1980 Esse já é do ano 2000 E tem a presença de um astro hoje em dia Quase que onipresente nesses filmes de ação Que é Vin Diesel, no filme chamado
0: Eclipse Mortal é, Eclipse Mortal é o típico filme de estúdio, de baixo orçamento Com a futura estrela, né? Que é o astro, na verdade, Vin Diesel que é sobre uma nave cargueira que está fazendo uma exceção nessa viagem e transportando um bandido perigosíssimo, o Hiddick, que é o Vin Diesel. Sendo que eles vão, vão ter que parar num planeta inóspito e descobrir que Vin Diesel é a menor, é menor dos problemas quando criaturas famintas começam a matar a tripulação. É um filme divertidíssimo, relativamente desconhecido e que rendeu uma trilogia, uma trilogia que bem, bem fraca focada no, no personagem do Vin Diesel e ignorando o horror voltado mais para uma ação mas essa primeira parte é muito divertida tem seus momentos de ação, Borokutu, mas é muito bem dosada com momentos de terror então é pra quem gosta desse tipo de filme de ação com terror, é uma ótima pedida. E tem também a Radja eu acho que é assim o nome dela. Ela seria a protagonista feminina. Massa, gente.
1: Vamos agora ao último intervalo do programa de hoje, para daqui a pouco a gente retomar a falar sobre filmes que acontecem no espaço sideral, mas que tem essa tônica, é claro, de ficção científica e horror.
0: Toca o Terror
1: Já voltamos aqui com o Toca o Terror na rádio Frecaneca FM hoje estamos falando sobre filmes ambientados no espaço ficção científica terror que no caso acontecem em suas tramas em outros planetas ou em naves à deriva em galáxias distantes ou né Nesse último bloco, ele vai falar do, da apelação suprema de certos filmes, continuações, aqueles últimos recursos que a galera tenta de roteiro para salvar uma franquia. Então, o que acontece? Você vê filmes que se estendem por muito tempo, né Algum, algumas franquias, continuações que acontecem, ah, vamos lá. O que, é que a gente pode fazer agora? No caso de Jason, já teve em Manhattan, já estava no fundo Lago, já ressuscitou, já aconteceu, fez de um canto para outro, só faltou viajar no tempo. Mas aí esse já é um outro recurso. Na falta de histórias melhores que envolvam viagem no tempo, a galera pega o recurso que é levar a história para o espaço. E aí é onde acontece a história de Jason X, ou simplesmente o décimo filme da franquia, Sexta-feira 13.
2: É, é, é quando essas franquias literalmente vão para o espaço, né?
1: Se Sim. até James Bond foi para o espaço em um filme terrível chamado 007 Contra
0: o Foguete da Morte, o que dirá
1: esses outros que a gente vai citar agora, né? Coitados.
0: Pois é. E vale salientar também que Jason já foi para o inferno também, né? É verdade. E o filme antes de ir para o espaço, Jason estava no inferno. Tava em Mancara tava... foi para o inferno e, e por último foi para o espaço, veja só é, Exatamente, né? numa trama que não tem nada a ver, Jesus é congelado na atualidade, né? depois de um breve massacre e aí dá um pulo de tempo, acho que do, de 200 anos ou 2000, não vou lembrar é dois, mas o número é duzentos 200 ou dois mil anos, onde no futuro a Terra é um lugar inóspito e só serve que só serve para pesquisas, para se descobrir como o se acabou. É então a nave de pesquisa é, cheia de adolescente com tesão vem para a Terra e acha não só o corpo de Jason como da mocinha que se sacrificou e se congelou com ele. E levam pra nave, descongelam, e, né, e o resto é festa. Jason volta à vida, e a mocinha também, mas Jason ainda tem um upgrade, né? Porque ele se torna um androide assassino no filme. Não basta o Jason
1: comum né pegar e botar um, um Jason lá que é reconstituído por... É, Nanorobôs que fazem com que ele se torne praticamente indestrutível. Maravilhoso isso aí, ideia de gênio, né?
0: É maravilhoso. Eu assisti no cinema, emocionadíssimo.
1: Mas bem, é Jason, Jason X, essa história toda que tá lá no espaço é por conta exatamente do que ele falou, né? Apelação. É, não tem muito o, o que colocar mais Jason em aventuras na Terra, manda ele agora para o espaço. Vamos ver o que ele
0: pode aprontar caso nessa nave, né? É, é uma e é uma nave que, que se comporta como o chalé de Crystal Lake. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Inclusive tem um momento que eles fazem uma, um momento holográfico que você volta a Crystal Lake, literalmente. Veja só. A gente já tinha visto
1: até então tudo que era filme de Drácula também, né? Que a gente falou. E aí depois de idas e vindas Drácula nos tempos atuais, Drácula na Idade Média, Drácula pra lá e pra cá, pronto. Tinha que botar agora ele em um lugar onde nunca esteve que é onde? No espaço e é aí que acontece em 2004, o lançamento de um filme chamado Drácula 3000
2: Olha, como como, como se a bagaça já não fosse o suficiente né, você olha para a lista do elenco e fica maravilhado, né, você vê que o filme foi muito bem escalado, né tem aí o, o Kejper Van Dien, tem a Erika Lennyak, tem o, o Kurnil, o Rapper Kurnil, o, o Tiny Mister e como o Draco, o Langer Kiko, que é um ator sul-africano que fez vários desses de B também, e fechando aí uma participaçãozinha de ninguém mais, ninguém menos que o do Kier, né? <risos> Pois
1: é, anos antes e, de Bakurau ele
2: estava no espaço. Antes, muitos anos antes de Bakurau, mand mandando a atuação e... dele por Skype. E, e esse se, filme é, que, é... se é que Skype existia na época. E esse filme é uma
1: joinha daquelas, que pra chamar a atenção das pessoas, eu lembro que a capa do DVD nas locadoras ele tinha um efeito meio holográfico, assim. Então as pessoas que passavam olhavam e, eita,
2: chama a atenção, né? Pelo então, menos a é. galera olha e deixa eu ver isso daí. Imagina. É bom, é bom lembrar que isso aí é o, o chamariz pra bomba, né? O, outro DVD que tinha uma capinha assim era a Nono Inter Dark, viu? Do Osball.
1: Ou seja, é a apelação da apelação, né? É.
2: Mas você, é isso. Quando, quando você viu os DVDs assim, que tinha muita sensação assim na capa, de óleo, você, fica, você ficava com o pé atrás, porque podia ser bomba. E muitas vezes era. E, e o restante aqui do bloco da gente vai ser só nessa linha, né?
1: Pois é, pois é. E no caso, como é que Drácula chegou aí no ano 3000
2: e no espaço? Bom, o, o, o personagem do Casper Dien, né? É um descendente aí do Van Helsing. <risos> Tinha que ser, né? Bom, basicamente é, é novamente aquela situação de, de nave abandonada, né? Nave, uma nave que foi esquecida aí. E, o, no caso, o Casper Vandinha, ele faz o Capitão Van Helsing. É né? o, o, o Capitão aí de uma missão aí que está que atrás de uma nave, né? E... E diz que... Vê aqui também que... Que... Na, na carga dessa nave abandonada, estão 50 caixões, né? Contendo areia, né? E o Culo claro, né? Ele faz o sujeito lá, que é o maconheirão do grupo, né? <risos>
3: Meu
2: que... que que aí ele acaba né, catucando, catucando aí na, na, nos caixões no, no, né, que, que foi encontrado lá, achando que ela podia ter alguma droga, né? Poderia ter algum contrabando aí, coisa <risos> e tal. Ele, ele, ele se corta e nisso, né? O sanguinho cai na areia lá e ressuscita o Drácula. <risos>
1: que maravilha, viu? E aqui, ó, ó, é aquele, aquele roteiro preguiçoso, cretino, mas está lá no espaço, que faz com que justifique ter novos cenários, figurino exótico, personagens meio diferentes, assim, né? E, e também meio que faz lembrar uma outra continuação, no caso, anos antes ainda, mas na década de 90 que foi um dos filmes da franquia Hellraiser que se passou também no espaço. Mas esse, na verdade, se dividiu entre espaço e idade média, entre passado, presente e futuro. Um filme que ficou nesse meio a meio aí, porque, no caso, a ênfase desse filme de Hellraiser era sobre o cara que inventou aí o Cubo Mágico, o Cubo das Lamentações, que, claro, é o que aprisiona e liberta o Pinhead. E, bom, o, nesse caso, aparece no futuro esse pessoal todo aí, os descendentes do criador do Cubo, lá numa estação espacial, onde existe uma mega instalação tecnológica que querem transformar o Cubo, tem raio laser à vontade, um bocado doideira, mas que não é, não é um filme ruim,
2: não, assim. Pelo menos, é aceitável. É bom, bom não é, né? É um, é um, é um filme que ele fica confuso, né? Ele, a narrativa dele é entra em cortada, né? Entre o passado e o futuro, fica indo, né? Fica indo e voltando, né? Inclusive, foi é outro filme que a gente tá comentando aqui nesse programa que teve problemas aí de bastidores, né? De produção inclusive porque você pode perceber que ele é assinado na direção por um sujeito chamado Alan Smith, né? Alan Smith que não existe. Alan Smith, que é um pseudônimo né? que foi criado aí pra, é, para os diretores né? que, que são filiados aí ao, ao Directors Guild of America, né? a, a não ter seus nomes creditados no, nos filmes. Né? A pessoa assinou o contrato, Fernando, tudo, mas quando vê que é, tá rolando muita diferença criativa e o filme não, não ficou assim do jeito que quem que achou, digamos assim, apresentável né digamos assim, a, a vontade dele, né, mais a vontade dele aí a pessoa prefere deixar mas pra lá, né a pessoa, a, pessoa, que... a pessoa não quer ter o filme no currículo, né pra, pra não queimar o filme, aí fica com mas de MDB falta com tudo, né MDB, <risos> MDB entrega tudo pois é
1: mas bem, gente, aguardamos todos vocês semana que vem nessa audiência aqui na Frecanec FM, sempre às oito da noite, lembrando que os programas anteriores estão no Spotify, no Apple Podcast, iTunes que vocês podem acessar através do nosso site talkterror.com.br. Eu sou Jarmerson e aqui junto comigo nessa gravação remota estão nossos colegas
2: Felipe, Geraldo, e Oswaldo Neto.
1: E tenham todos aí uma boa noite. Nos vemos semana que vem.
2: Isso aí, pessoal. Até mais. Valeu. <risos>
0: O programa Toca o Terror é uma
1: produção da Sociedade Civil para a Freikaneca FM, a Rádio Pública do Recife.